0: Herzlich Willkommen zu dieser Episode, auch heute wieder eine ganz besondere Episode, ich glaube, ich steige immer damit ein, aber es ist wirklich besonders, von daher, dass ich ja meistens mit anderen Frauen hier spreche, aber heute spreche ich mal mit einem Mann, heute ist Chris hier und ja, Chris ist ebenfalls Coach und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute Zeit für uns hast, herzlich Willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Chris, ich glaube, du kannst dich und deine Arbeit wahrscheinlich noch viel besser vorstellen, als ich das kann. Erzähl doch mal, was du so machst.
1: Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. So Schwerpunkte von meiner Arbeit sind große Gefühle, wie vor allem Wut. Wut bei den Kindern und Wut bei den Eltern. Das Geht oft Hand in Hand. Und wie man damit anders umgehen kann und wie man vielleicht sogar die Wut nutzen kann, um noch mehr in die Verbindung zu gehen. Oh wow, ja. Genau, das, sind so, das ist so ein Ding. Ähm, genau, und wie ich das konkret mache, also es gibt Einzelcoachings, ganz klar. Jetzt also, ähm, zur Zeit alles nur über Zoom online und das klappt total gut. Bin ich sehr überrascht von und dieses Jahr habe ich auch meine Online-Kurse gestartet. Dann mache ich was zum Wut und zur Entspannung, gibt es Sachen und es wird im neuen Jahr noch viel, viel mehr geben. Sehr gut. Genau und dann mache ich, wenn es möglich ist, ganz gerne Seminare, mhm. eigentlich am liebsten Präsenzseminare in der Präsenz, sage ich immer, aber zurzeit geht das nicht und deswegen haben wir dieses Jahr auch äh, Tagesseminare komplett schon online gemacht und das hat auch super geklappt, bin ich auch recht überrascht.
0: Mhm. Machst du dann Seminare mit, ähm, mit Eltern nur oder auch mit Kindern?
1: Mit Eltern. Also ich arbeite mhm. bisher mit den Eltern nur. Und genau. Das heißt nicht, dass sich das mal nicht ändert. Aber zurzeit ist mein Fokus tatsächlich, weil das so ein bisschen, so ein bisschen tricky ist, ne, mit den Kindern. Da muss man so ein bisschen gucken. Und ich finde es eher wichtig, dass die Eltern so die Verantwortung erstmal mhm. nehmen weil die sind diejenigen, die was verändern können, bewusst. Und das ist mir ganz wichtig, auch ähm, in der Beziehung von Kind und Eltern, bei aller Gleichwertigkeit, gibt es halt eine Verantwortungs- und eine Machtüberschuss auf Seiten der Eltern. Und Macht muss nichts Negatives sein, das ist oft negativ konnotiert, aber mhm. es ist einfach, wenn man es übersetzt mit Verantwortung, es ist derjenige, der das nehmen kann und bewusst etwas kreativ gestalten kann.
0: Ja, voll schön, dass du das so... Ähm so betont, mir kommt da direkt so in den Sinn, diese ähm, Frage nach der Umgebung, dass wir bei Kindern ganz oft geneigt sind, am ähm, Kind herum zu problematisieren. Mhm. Wenn eine Pflanze aber nicht gut gedeiht, dann gucken wir erstmal, steht die denn richtig und was ist so ringsherum. Ähm, da würden wir nie auf die Idee kommen, sagen, das ist eine sehr problematische Pflanze. Mhm. Ähm, genau, das finde ich ganz schön, dass du das, dass du das so so erklärst. Und sag mal, ähm, wie bist du so zu deiner Arbeit gekommen, zu deinem zu deinem Schwerpunkt? Du bist systemischer Coach auch, ähm, mhm. wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wie bist du zum ähm, älteren Schwerpunkt gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, wenn ich mal ganz weit ausholen würde, würde ich sagen, ich hatte <lacht> immer schon zwei, also zwei Wünsche in mir, wenn man mich gefragt hätte, wenn man mich wirklich, wirklich gefragt hätte und ich wäre wirklich, wirklich dahin gegangen zu sagen, was ich... Als Jugendlicher, was ich ernsthaft machen wollte, wäre das gewesen Spielen und Geschichten erzählen mhm. und Psychologie. Und mhm. beides war nicht möglich, weil von meiner Note und von meiner Abi-Note für Psychologie brauchte man ein NC von 1,0, ne? das war so weit mhm. weg bei mir. Dann habe ich irgendeinen Quatsch studiert, den mir andere Leute empfohlen haben. Und bin da in echt eine echte Krise geraten irgendwann am Ende des Studiums aus verschiedenen Gründen, so eine Lebenskrise. Und dann haben mich zwei Dinge im Endeffekt da rausgeholt. Ich weiß noch, wie ich beim Neurologen saß, nachdem ich im Rettungswagen im Krankenhaus war, wegen so einer Panikattacke. Und die sagten, ach, das ist schön, dass wir mal so ein gesundes Herz hier sehen können. <lacht> die Kardiologin war da begeistert. Hatte gerade so eine Ärztin im Praktikum. Gucken Sie mal, so sieht ein Herz aus, das gesund ist, wo kein Fett drum liegt. Naja, dann war ich beim Neurologen und der hat auch gesagt, alles wunderbar. Dann sage ich, was mache ich jetzt mit meiner Angst? Ne, so, und Können Sie mir nicht was geben zum Beruhigen? Dann sagt er, wenn ich Ihnen was jetzt gebe, dann dämpft das Sie so sehr, dann können Sie die Prüfung knicken. Dann sage ich, geben gebe mir was Pflanzliches. Er sagt, der, das wirkt, ist die Prüfung lange vorbei. Und dann hat er mir so eine CD gegeben von irgendeinem Pharmakonzern, witzigerweise. Das war aber eine Meditations-CD, irgendwie eine angeleitete Sache. Das habe ich jeden Tag mindestens einmal gemacht, eine halbe Stunde, über mehrere Wochen. Und parallel habe ich halt eine Psychotherapie gemacht, eine Therapie. Mhm. Und das hat beides in der Kombination, hat so unglaublich was verändert in meinem Leben, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, aber trotzdem ähm, war natürlich irgendwie Psychologie da nicht greifbar. Ich bin dann Journalist geworden, dieser andere große Traum des, des Schreibens, obwohl ich so eine schlechte Deutschnote hatte. Und dann plötzlich habe ich mit Mitte 20 gelernt zu schreiben. Und irgendwann habe ich für anderen Leute Texte redigiert, obwohl ich ja mal eine Legasthenie diagnostiziert hatte 20. und so weiter. Genau. Und ganz am Ende von diesen journalistischen Arbeiten, äh, jetzt muss ich mal überlegen, wie, wie lange war das? Bis... Ähm, bum, 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 bum. Ja, 15, 20 Jahre. Und ich habe immer gearbeitet in Jugendthemen. Also, als freier Mitarbeiter habe ich vor allem für Kinder- und Jugendsachen in der Zeitung ge, ge, gebastelt. Ähm, später habe ich in einem Magazin für japanische Popkultur gearbeitet. Das richtete ich an sehr junge. Das ist
0: meine Nische.
1: Ja, das war großartig. Ich habe, ich bin bezahlt worden dafür, dass ich ähm, Comics lese und Zeichentrickserien gucke. Mega. Ja. Aber es war eine junge Zielgruppe und dann habe ich für einen Jugendverband gearbeitet. Und da auch, ne das ist eine sehr junge Zielgruppe, ein mhm. Pfadfinderverband, aus dem ich selbst komme. Mhm. Ich habe früher auch Jugendgruppen geleitet, lange Jahre, ehrenamtlich. Und ja, und dann war irgendwann der Punkt, wo das klar war, das Journalistische ist vorbei. so Und dann gab es in diesem Pfadwunderverband der DPSG großartig, gab es immer Weiterbildungen. Und da rund um mich herum ja nur Pädagogen waren. Waren das vor allem so pädagogische Sachen, also kollegiale Beratung, systemische Beratung, ähm, äh, Change ähm, und keine Ahnung was, ne, so Konflikt? Mhm. Und ich merkte, die Leute, erstmal machte mir das tierischen Spaß. Ich konnte das irgendwie und ich sah, dass das Leute gelehrt haben, die Seminare geleitet haben, die jetzt auch keine Psychologen waren. Mhm. Und dann reifte sowas in mir, vielleicht könnte ich das doch auch. Und dann habe ich eine systemische Ausbildung gemacht und dann habe ich gemerkt, dass das zwar nett ist, aber das noch viel tiefer geht. Und dann habe ich eine therapeutische Ausbildung gemacht in einem Institut, dem ich schon lange, lange verbunden bin, die sehr achtsamkeitsbasiert oder spirituell, könnte man sagen, unterwegs sind und die ich viele Selbsterfahrungen gemacht habe. Und es geht, ähm, ja, das war so Wahnsinn, so ein Geschenk. Dann habe ich die Ausbildung nochmal gemacht als Assistent, als Lehrassistent, genau, und so ein paar andere. Dinge. Ja, und seit diesem Jahr darf ich mich jetzt endlich auch Therapeut schimpfen. Ich bin ja, spannend. Coach, Therapeut und Autor.
0: Ähm, ja, war irgendwie erstmal spannend, dass ähm, hättest du dich noch von irgendwas anderem abschrecken lassen, außer dass vielleicht so der Punkt da war, hey, die Noten stimmen nicht. Wärst du so ins Psychologiestudium tatsächlich reingesprungen und hättest dir das zugetraut? Oder gab es da noch andere Widerstände in dir?
1: Aus heutiger Sicht wäre das mit Sicherheit gewesen, ähm, dass das mir zu viel wissenschaftlich, zu viel Statistik und sowas ist. Ne? Mhm. Also und vor allem das, hast
0: du dann ja auch die therapeutische Ausbildung noch nicht. Ne?
1: Genau, das ist ja eigentlich das, was Spannende kommt, erst danach, nach dem Psychologischen ja. Und damals hätte ich, nicht die, äh, hätte ich auch nicht das Zutrauen gehabt. Ne? Da habe ich mich selbst als so... Ähm, labil will ich nicht sagen, aber doch, ja, so, ähm, ja, so mangelndes Selbstvertrauen und ähm, viel mit mir selbst beschäftigt,
0: ja, mhm. genau. Und jetzt ähm, sagst du, arbeitest so viel im Thema Wut, ähm, ist es zwar auch was, was, was mit dem weil es einfach so Bedarf ist?
1: Jetzt war gerade abgebrochen, sag nochmal bitte. Ja.
0: Okay. Jetzt arbeitest du viel, ähm, viel, im Thema Wut. Ist es auch was, ähm, ja, was eine persönliche Geschichte ist oder weil einfach so der Bedarf so groß ist? Du kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Ich glaube, mm. das ist ein Thema, ist, was ja wahnsinnig viele Eltern
1: beschäftigt. Ja, also wir haben ein gefühlsstarkes Kind, würde ich das mal so sagen, nach Nora. <lacht> <lacht> Und ähm, das für
0: alle, die, äh, die nicht wissen, <lacht> was hat Nora gemeint. Achso, <lacht> äh, genau möglicherweise, ich kann es mir auch schwer vorstellen, ja. aber äh, du spielst auch das Buch von äh, der geschützten Nora Imlau an. Ähm, genau. So viel Freude, so viel Gut. So viel ne? genau, wo es um gefühlsstarke Kinder geht. Das ist ein ähm, ja, ganz großer Tipp. Wir haben das auch zu Hause. Sowohl genau, das die... Kind als auch das Buch.
1: Ah ja, okay. Oh, ja. ja, und äh, genau, sie sagte, ja, das ist ein das ist jetzt keine, keine Diagnose, sondern das ist einfach eine Ausprägung der Persönlichkeit. Und mhm. sagt sagte mal, also, es gibt ein Spektrum quasi von Menschen, die ähm, sie teilt das so grob ein, also es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und die sind einfach ruhig in sich. Ne? Da muss man auch nicht viel machen. So, also die sind einfach ruhig in sich, so Anfängerbabys nennt man das dann auch. Mhm. dann gibt es Kinder, die brauchen, die, die dann in so Gefühle reinrutschen und, ähm, und Anspannung. Und die brauchen dann eine Korregulation. Also muss jemand da sein, der sie nimmt und die schuckelt und dann beruhigen die sich. Und dann gibt es Kinder, äh, die rutschen die ganze Zeit in die Gefühle rein und die Anspannung. Und dann kannst du die schuckeln, wie du willst. Das hilft dann trotzdem nichts. Und man muss sie trotzdem schuckeln. Das, <lacht> das sind Gefühlsstark Kinder. Ja, wie gesagt. War, war das bei euch
0: äh, das erste Kind oder? Nein,
1: das erste Kind war, war ein Kind, das war wunderbar. Das, äh, das hat geschlafen. Das war so
0: ein, ein Anfängermodell.
1: Genau, das war ein Anfänger, Einsteiger, Einsteigermodell. Das <lacht> hatten wir also bestellt. Und ähm, dann, ich weiß so, wir, wir haben nichts gemacht, was diesem Bindungs- und Bedürfnisorientierten entspricht. Nada, nix. Ne? Auch beim zweiten Kind nix. Ne? Also wir sind da wirklich sehr, sehr klassisch unterwegs, würde ich mal sagen. Trotzdem ist den Kindern was geworden. und wir haben dann Das erste Jahr hat er bei uns im Zimmer geschlafen, in seiner Wiege. Und meine Frau hat ihn dann einfach rausgenommen und angelegt, wenn er, wenn er Durst hatte. Und dann hat er weitergeschlafen bei uns oder so daneben dran. Und dann sind die, nach einem Jahr sind die umgezogen, unsere Kinder, in ihr eigenes Zimmer, wie man das so macht. Und dann ist unser großer, der erste, ist dann gekommen nachts. Das heißt, da war ja so ist dann im Gitterbettchen was offen, so diese Schlupfstangen, und ist der rausgeklettert und ist dann durch Kinderzimmer, Wohnzimmer, Flur in unser Schlafzimmer gegangen, also durch viel, drei Räume. Wow. Ist der so wie so eine Raupe in den Schlafsack gegangen <lacht> und stand dann neben dem Bett und dann hat ihn jemand reingenommen, ne? Praktisch. So.
0: In der Steinzeit hätte er wenig Chancen gehabt, sind wir mal ehrlich.
1: Und äh, nee, das war alles super, super easy. ne Und das war auch ein ganz umgängliches Kind. Und die Leute immer, ach, ist der, ne und so, und so, und so.
0: ich hab habe habt wir haben alles richtig
1: gemacht. Genau, ich habe mich schon mit so ein bisschen Dingen beschäftigt. ne Also dieses, äh, jedes Kind kann schlafen lernen, dieser Quark, den haben mhm. wir auch ganz schnell wieder in die Tonne getreten. Und ich habe dann schon angefangen, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, auch weil ich schon so selbsterfahrungsmäßig unterwegs war. Und ich dachte, das kann ja nicht sein, dass erwachsene Leute in so einer Erf Selbsterfahrungsgruppe sitzen und einen tierischen Schmerz haben, weil jemand mal sie nicht beachtet hat in der Kindheit, mhm. dann können wir uns das eigentlich sparen und äh, machen das jetzt mal anders. Also insofern dachte ich, ich bin da gut unterwegs. Ne, so Und dann kam das zweite Kind <lacht> und lehrte mich eines Besseren. Da <lacht> Nämlich sehr wenig zu tun hat mit dem, wie ich bin und was ich tue, sondern das Kind einfach auch scheiße viel mitbringt. <lacht> <lacht> genau. Und dann war das das gefühlsstarke Kind. Ja.
0: Woran habt ihr es gemerkt? <lacht> außer der Schokolade.
1: Also das Kind wollte zum Beispiel überhaupt nicht auf den Arm von irgendeinem anderen Menschen, außer von meiner Frau und mir. Also weder die Nachbarin, die wir jeden Tag sahen, die Nachbarn. Wir, waren, wir sind sehr eng, so. wir, haben eine, wir wohnen in so einer Genossenschaftswohnung und wir haben einen riesigen Gemeinschaftsgarten und die Nachbarn neben uns die waren total eng und ja das ging nicht ne? und auf okay. den Armen unserer Eltern auch nicht der Großeltern es ging nur bei uns beiden und das war ja völlig anders als bei dem ersten Kind ne das ja. sobald jemand kam hat das hat das gestrahlt und das Kind nicht das hat sich ein bisschen gebessert in dem Moment wo sie laufen konnte dann mhm. ging ja und auch alleine schlafen das war so das Kind hat dann einfach geschrien. Und das ist nicht gekommen. Das hat so lange geschrien, bis einer von uns gekommen ist. <lacht> ja, genau. Also insofern ist das dann schon hilfreich, dass man einfach das mal mit dem Familienbett tut. Also so, ne? Oder das Kind einfach... Ja, das
0: kann viel Entlastung bringen. Ne, an der ja, Stelle. dann ja,
1: das machst du dir den ganzen Stress an der Stelle nicht. Ne? Ja.
0: Und sag mal, ähm, klar, dann gibt es im Kleinkindalter dann die Wut deines Kindes, aber mhm. ähm, vielleicht kennst du es von dir selbst und ganz sicherlich aus der Beratung auch, ähm, diese Wut macht auch was mit, mit einem selbst oder ja. mit dem Erwachsenen.
1: Eigentlich macht alles, was das Kind macht, mit uns was. Und mein Eindruck ist, dass nichts dich so aus der Reserve lockt wie das eigene Kind das können ganz viele Menschen, erzählen mir das auch in Beratung oder jetzt hat man ja dieses Seminar, kinderzentrierte Kommunikation und dann war auch eine Erzieherin da oder Pädagogin da, die sagte, aber ich kann das doch mit den anderen Kindern, ich kann das alles halten, das ist kein Problem. Ich kann die Spiegel nur nicht mit meinem eigenen Kind. Ja, und das ist das Besondere, ne? die... Kinder machen, da ja, ein Geschenk hinzugucken, wo du nie hingucken wolltest. So. Mhm.
0: Ja.
1: Kannst du das ein nicht bisschen die Leute. Die... Mhm.
0: Warum, warum uns das bei den eigenen Kindern dann so, wie deine Teilnehmerin das gesagt hat, so schwer gelingt, wo wir das doch eigentlich in der Theorie irgendwie vielleicht wissen oder ähm, uns immer wieder vornehmen, ich bleibe jetzt ruhig, ich bin nicht genervt, ähm, was dann passiert, dass halt eben dann doch so ist?
1: Das ist eine gute Frage, was, was, was hat das passiert. Also, <lacht> <lacht> das kriegt uns ja, wenn das Kind schon Kleinigkeiten sagt oder tut. Ne? Hm. Also, wenn das Kind zum Beispiel ablehnt uns gegenüber ist, ne? dann sind ja schon viele verletzt an der Stelle. Mhm. Und ich bringe aber dieses Beispiel, ne, wenn jemand dir sagt, äh, wenn dir so ein Zweijähriger auf der Straße entgegenkommt, den du überhaupt nicht kennst, ne? und du sagt: Juli, du bist doof. Ne? Du Doofkopf, ne? so. Und du bist eine schlechte Mama. So zum Beispiel. Ne? So. Dann würdest du wahrscheinlich <lacht> Bitte schön, was will der denn jetzt hier, der kleine Steppke? So. Und jetzt kannst du überlegen, wie ist es, wenn jetzt jemand fremdes Erwachsenes auf der Straße zu dir kommt und sagt, sie sind eine schlechte Mutter. Dann kriegt dich vielleicht schon ein bisschen näher. Ne? So. Mhm. Und was ist, wenn das eine gute Freundin zu dir sagt? Und mhm. was ist, wenn das deine eigene Mutter zu dir sagt? Ne? Und wenn das mhm. eigene Kind zu dir sagt? Und da merkt man sehr schnell an diesem Gedankenspiel, es liegt nicht an der Aussage. Sondern es liegt daran, wer das sagt.
0: Mhm. Und das
1: hat was zu tun mit der Beziehung, die dahinter steht. Mhm. Und das hat mit einem Großteil natürlich zu tun mit, ähm, mit der Teil in uns. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das ist alles Projektion ne? und immer äh, es ist nur das eigene. Also wenn dir dich ein Erwachsener verletzt, ne? ich meine, der ist ja auch erwachsen, so, dann ist das auch ein Teil bei dem. so. Man kann ja halt da auch hinschauen, aber erstmal, wenn es uns kriegt bei den eigenen Kindern, dann hat das viel mit uns zu tun so.
0: Ja, ja ich, ähm, ich, ich, ich kenne das selbst von mir und ich kenne das natürlich auch von, äh, von den Frauen, mit denen ich arbeite. Dass, ähm, wir sind auf einer persönlichen Ebene natürlich. Wie, wir, wie, wie kann es anders sein? Aber ähm, ja dass ist das das kind gar nicht unbedingt den erwachsenen anteil in uns anspricht sondern vielleicht auch einen kindlichen anteil oder einen verletzten anteil und ähm, ja wir an der stelle vielleicht eher was darüber erfahren wo bei uns auch ein bedürfnis verletzt ist ne oder wo wir vielleicht noch irgendwie ja was zu zu, kna zu knapsen haben ne mhm, und ähm, genau. Ja. Geht es ja auch so, dass je mehr Wissen du dann über kindliches Verhalten oder auch über kindliche Kommunikation hattest, desto, desto einfacher wurde es bei euch zu Hause und bei euch in der Familie?
1: Ja, das also sagen wir es mal so, das Wissen ist das eine. So. Das ist das Erste, würde ich immer sagen, so in meinem Kurs, zum Gutkurs ist das so, das erste Mod Mod Modul, das erste, die erste Stufe ist Wissen. Und vielen Leuten hilft allein Wissen schon weiter. Deswegen mache ich auch den Podcast, ne? wahrscheinlich auch wie du, ne? weil das so hilfreich ist, wenn wir das einfach weitergeben, das Wissen. Und bei manchen Eltern ist das so, ah okay, ah, das Kind kann gar nichts dafür. Ach so, das Gehirn ist noch nicht so reif. Ah okay, das ja. Kind ist wirklich, okay, das manipuliert mich nicht. Und ganz, ich meine, das ist ja nicht nicht, äh, nicht lustig, ironisch, sondern das ist wirklich so, dass es bei manchen okay. dann so macht wie Ach du mir, nee, okay, äh, okay. Äh. Die können dann diese Information zu sich nehmen und können und ändern dann ihr Verhalten, weil ihr Verhalten einfach nur auf einer falschen, sage ich mal, einer Kognition, also einer falschen Vorstellung beruht. Und dann können sie das relativ schnell korrigieren. Und das ist relativ einfach diese Ebene, so. Und dann gibt es Eltern, denen das schwerfällt. Und das ist nicht schlimm, ne? Und da braucht man sich auch keinen Vorwurf machen. Das hat einfach was dann mit der eigenen Persönlichkeit und Geschichte oft zu tun. Dann weiß ich zwar, ich sollte das nicht tun und schimpfen wäre nicht so hilfreich und tue es trotzdem.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es wieder Punkte, wo man schauen kann. Ne? Dann ist das, zum Beispiel kann es einfach sein, dass ich. Ähm, dass ich einfach sehr unentspannt bin, ne? dass ich einfach zu viel Stress mhm. habe und das nicht umsetzen kann. Und dann mhm. rutsche ich in solche Dinge rein. Und dann kann man gucken, wie kann ich denn selbst mehr in die Ruhe kommen, in mehr in die Mitte kommen und wie kann ich überlegt handeln, ne? bewusst handeln, als dass ich reagiere. Mhm. Deswegen äh, gibt es von mir dann auch so viel Informationen zur Entspannung und Meditation und diesen Dingen. Mhm. Und dann gibt es Eltern, denen auch das nicht hilft quasi. ne? Und dann ist dann, wie du sagst, dieses verletzte innere Anteil oder das, das innere Kind, was dann agiert und was dann quasi die Überhand nimmt. Und dann ist es gut, da mal hinzuschauen. Ne? Und dann kann man, wenn das, wenn diese beiden Sachen vorher nicht helfen, würde ich einladen, einfach mal zu schauen, könnte es daran liegen. Und da gibt es ja einfach so tolle Menschen, ja. Muss man ja nicht mit mir machen, aber kann man machen. <lacht> kann man. <lacht> genau, und da gibt es einfach ganz tolle Therapeuten überall Therapeutinnen und auch Coaches und Berater, mhm. die einem helfen. Manchmal hilft einem auch irgendwie ein Buch, ne, wie dieses mhm. Das innere Kind will Heimat finden von mhm. äh,
0: Stefanie Stahl.
1: Stahl, genau, Stephanie Stahl. Mhm. Solche Sachen mhm. helfen manchmal auch und manchmal ist es einfach super zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt jemand, der mich einfach mal eine Zeit begleitet und ich schau mhm. mal da rein äh, und versuche da, dass das äh, innere Kind Heimat finden kann. Und das ist ja. für mich war das die war das Begleitung. Ich habe so viel Begleitung genommen und bin dafür so dankbar,
0: ja. Ja, ich auch. Und dann nur ermutigen. <lacht> <lacht> absolut ja ich äh, ich habe bei sehr sehr vielen Dingen äh, die du erzählt hast hier äh, genickt die ganze Zeit und äh, teile da auch ein inklusive der Panikattacke und der journalistischen Vergangenheit <lacht> teile da, äh, da einige Erfahrungen mhm. und ähm, dass ich so dankbar bin für ich ähm, also eine meiner ähm, Therapeutinnen die mich eine Zeit lang begleitet ha haben die ist so mein Meister Yoda irgendwie, ne? ja. die ist auch so klein. Ja. <lacht> haut ein bisschen anders. aber ähm, sie ne das ist so eine weise Frau einfach für mich gewesen und ich glaube, dass ganz viel auch da also auch so Therapie, dann denken Menschen direkt die sind kaputt oder so und ich habe mir so, ey, wenn du irgendwie eine Chance hast, eine gute Therapeutin, einen ja. guten Coach, eine gute Begleitung zu kommen, das ist einfach der der Hammer. Also diese Erfahrung. Ähm, ja, das kann viel Leid ersparen, kann wirklich eine Abkürzung sein ähm, zu sich selbst. Und ähm, Kinder sind das ja auch, ne? Und diese äh, Katalysatoren äh, des Ganzen. Und ich ähm, ja, finde ganz spannend, was du gesagt hast. Erstmal diese drei... Eigentlich diese drei Ebenen, auf denen das Ganze wirken oder ansetzen kann und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich natürlich von mir selbst kenne, als auch von meinen Kursteilnehmerinnen und vom Coaching. Wenn wir nicht entspannt sind, nicht in unserer Kraft mhm. sind, wenn wir nicht regelmäßig runterfahren, zu regenerieren, dann... Machen wir ja schneller den Mund auf, als wir gucken können, und dann kommen da manchmal Sätze raus, dann höre, also ich glaube, es kennt jeder und Sätze, dich selbst denke, so, what? Wo das denn Oder bist halt laut? Ne? Und ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Situation mit einem meiner Söhne, wir, ich habe die von der Kita abgeholt und äh, wir sind äh, zu meiner Schwester gefahren und er hatte sein Teddyband vergessen. Hm. Das fiel ihm plötzlich ein dann fing er halt an, irgendwie so ein bisschen ja, rumzujammern. Er ist ja auch ein bisschen müde und ne, ist jetzt irgendwie auch vielleicht ein kleines Ventil. Und so richtig gemerkt, wie das innerlich, als hätte er mir irgendwas auf den Solarplexus gedrückt die ganze Zeit. Mhm. Ne? Und am liebsten ne, so dieses Gefühl, ich wollte einfach nur, eigentlich wollte ich einfach nur, dass es aufhört. Mhm. Ne? Und der hat noch jetzt nicht ganz besonders laut gebrüllt oder so. Also da, da bin ich andere, andere gewohnt. Aber es fand ich auch so spannend zu bemerken. Eigentlich hätte ich am liebsten die ganze Zeit gesagt, ja Mann, dann fahren wir jetzt halt nach Hause. So, mhm. dann müssen wir ein Pech haben. Ja, ich will ja gar nicht nach Hause fahren. Ne? Oder auch so das, okay, dann das auszuhalten. Ne? Und mhm. ähm, wo, das fand ich auch so spannend, wo ich gemerkt habe, okay, ne? ähm, das erzählt mir auch wieder eine Geschichte über mich. Ja, ja. über meine Eigenprägung ein Stück weit. Und ähm, ich brauche aber Kraft in dem Moment, um das zu beobachten. Ich brauche Kraft, um nicht so komplett reaktiv zu sein, ne, sondern ja in dieser Lücke zu bleiben zwischen Reiz und Reaktion und zu sagen, okay, was könnte ich jetzt entgegnen, was die Situation konstruktiv lösen könnte? Wie könnte ich mein Kind jetzt begleiten? Und mhm. das sind ja Momente, im Elternalltag, ich meine, wir bekommen ja sehr viele Gelegenheiten dazu am Tag für solche, für, für so, so eine Begleitung, aber ähm, da braucht man wirklich Kraft für und was ich von mir selbst weiß, ähm, ne, so wie du auch sagst, Meditation ist mein Haupttool, um mich zu regenerieren und jetzt war das bei mir früher, also das Leben hat viele Anläufe gebraucht, bis ich ja gesagt habe zu Meditation, also bis ich wirklich an dem Punkt war, wo gar mhm. nichts anderes mehr ging, und ich versuche natürlich auch von Herzen, es anderen Menschen näher zu bringen. Und es ist noch nicht mal das Spirituelle, das ist wunderschön, wenn Menschen dazu Zugang haben, aber einfach die Regeneration ne, unseres Inneren und diese Prozesse zu verlangsamen. Und ähm, ja, du hast auch gesagt, dass es ein wesentlicher Bestandteil deiner Praxis ist und deiner Arbeit. Und jetzt sind wir dabei ja auch bei deinem, du bist jetzt Autor, bei deinem Buch.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also das Meditation wirkt für mich auf drei Ebenen, wenn wir das spirituell rauslassen. Und zwar, das erste ist tatsächlich, wenn ich meditiere, nimmt es mich jetzt im Moment raus. So, es ist jetzt meine Pause. Gerade jetzt mit Corona, mit Lockdowns, mit Quarantäne. Ich kann jetzt mich hinsetzen in diesem Moment und kann raustreten. Und das gibt mir jetzt den Moment ähm, Entspannung. Mhm. Und das kannst du auch machen, wenn du zuhörst. Ne? Du kannst einfach jetzt die Augen schließen und einfach alles mal loslassen. Oder alles da sein lassen, sagen wir es so. Weil das ist die das ist eigentlich der Schlüssel, dass du es nicht anders haben willst, als es ist, sondern es einfach annimmst. Mhm. Und dann gibt's diese Pause. Und das ist die Erholung. Mhm. Dann zum Zweiten ist es so, wenn du das übst, dieses Heraustreten, dann übst du das auch, damit du heraustreten kannst in einer herausfordernden Situation. Also wenn du tatsächlich dann mit deinem Kind einen Konflikt hast, wenn du überfordert bist, ne? wenn keine Ahnung was, ne? dann kannst du auch diesen inneren Schritt tun raustreten, dich mit dir verbinden und dich selbst zu beobachten erstmal. Was passiert gerade bei mir? ne? Okay, da triggert was an, da will irgendwas schreien, weglaufen, keine Ahnung was, ne, bestrafen. Und dann kann ich erstmal das selbst beobachten. Und erst, wenn ich mich selbst beobachten kann, kann ich gar nicht bei dem anderen schauen. Ne? Sonst bin ich total verstrickt und denke da, irgendwas mhm. ist bei dem Kind los. Ne? Das ist die Voraussetzung eigentlich, um den anderen sehen zu können, ist, dass ich mich selbst sehe. Und das ist, was in meiner Wahrnehmung oder in meinem Verständnis Meditation bedeutet, zu beobachten.
0: Mhm.
1: Das ist die zweite Ebene. Wobei dir das mit dem, im Leben mit deinem Kind hilft. Und die dritte Ebene ist, wenn du das lang genug tust, es ist es halt eine Übung für deinen Geist, für den Verstand oder für die, den Teil des Verstandes, der beobachten kann. Mhm. Und der beruhigen kann sich. Mhm dann beginnt diese Beruhigung sich mehr und mehr in deinem Leben auszubreiten. Das eine ist eine bewusste Top-Down-Beruhigung, also die oberen kortikalen Bereiche des Gehirns, die bewusst mhm. denken können, sagen dann quasi dem, den unteren Gehirnbereichen, okay, jetzt mhm. mal atmen ne? und jetzt mal Füße spüren. Ne? Also das ist was bewusstes von oben nach unten. Mhm. Und das andere, irgendwann, wenn das lang genug passiert, ist, dass eine automatische Beruhigung eintritt von unten nach oben. Dann beginnt sich das der Körper, das Unbewusste quasi einzuschalten und dich zu beruhigen. Ja, und was für ein schönes Geschenk man sich damit macht, ne?
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, meditiert war seit...
1: Und das war jetzt alles ja, nur wissenschaftlich, ja. das waren alles nur wissenschaftliche ja. <lacht> Erklärungen.
0: Also mein Mann sagte ich an und äh, drückst du das irgendwie weg oder wo ne? Und oder was ist mit nee, ne, also, die Gefühle, also ich so, nee, ich sehe das alles, ich habe den Blick und ich treffe Entscheidungen, wie ich mhm. halten möchte. Und ne? Die Veränderung. Er sieht meine Veränderung und ähm, ich sage immer, wenn ich mir eine Sache rausnehmen dürfte von meinen Routinen oder von meinem, was mich so täglich über Wasser hält und nicht ja. nur das, sondern auch irgendwie stärkt, dann ist es tatsächlich das und wenn es nur fünf Minuten sind ne? und ja. genau, du hast gerade ähm, ich versuche es auch mal zu erklären, weil viele viele Menschen direkt sagen, so, ach nee, ich bin, nicht, ich bin nicht so spirituell, das ist nichts für mich und da ist halt gerade wichtig, was du erklärt hast, ne, auf der Gehirnebene, dass es tatsächlich halt tatsächlich die Bereiche im Gehirn ähm, sogar messbar ähm, umfangreicher werden, ne? messbar ja. dicker werden durch Meditation und dass es alles auch wirklich eine körperliche Entsprechung hat und ähm, ja, das ist eine spannende Studie, ähm, warum Meditation hier und wie sie wirkt, was sie bewirkt, genau. Und ähm, was für einen Teil hat hattest so in deinem deinem Alltag? Ich sag mal, wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, ähm, let's, let's go, wenn äh, Chris sagt, dann lass mich vielleicht halt doch nochmal drauf ein. Ähm, muss ich mich da jetzt erstmal direkt eine Stunde irgendwo hinsetzen? Oder wie sieht das bei euch im Familienalltag aus? Oder vielleicht auch jetzt gerade ähm, alle zu Hause? Wie findest du da Zeit in Ruhe?
1: Also vielleicht noch mal was zum zur Meditation allgemein, bevor ich das beantworte, wie das ähm, bei uns zu Hause ist. Oder gerne. was auch Familien zu Hause machen können, die keine Meditationserfahrung haben. Ne? Also da sage ich auch noch was zu gerne. Also ich habe ja auch tatsächlich so begonnen, ganz klassisch. Ne? Ich habe mir irgendwie in den 90ern im Studium so ein Buch geholt, wo vorne drauf jemand saß, der meditiert hat. ne Und Bambus im Hintergrund oder irgendwelche St welche Kiesel abgeschliffen muss sein, ja. genau und dann diese Kiesel diese drei übereinander, keine Ahnung was ne ja. so ne weil mich da irgendwas gezogen hat ne? so ganz stark und dann habe ich das gemacht und ich fand es total einleuchtend alles aber hinsetzen und still sein hat für mich überhaupt nicht funktioniert das erst, die erste Hürde war ich habe mich hingesetzt und sollte meinen Atem zählen und ich bin nie bis acht gekommen ich bin nach drei waren meine Gedanken weg also da waren so viele Gedanken da. Ne? Und ich habe wirklich viele Gedanken. Ich bin sehr fantasievoll. Der ist nur am Feuernamen, dieser Teil, in meinem Gehirn. Und das war nur frustrierend. Ich kam ne, nie in diese Stille, die da durch die Bilder vermittelt wurden. Ne? Das stand eigentlich nirgendwo, aber das wird vermittelt, es wird dann still. Also das hat nicht funktioniert, still sitzen. Dann habe ich einen Freund, der hat Sazen gemacht. Das ist aus der Zen-Tradition, ähm, Ist das das Sitzen in Stille. Und du sitzt entweder, guckst du in den Raum rein oder an die Wand, je nach Schule. <lacht> dann habe ich das auch mal gemacht. Zweimal 45 Minuten sitzen, ohne Bewegung. Ne? Du sitzt dann da im, äh, im Sazen oder im, das heißt im japanischen Kniesitz. Äh, im SESA, nicht im César. also das ist die Hölle, ne? dann, oder im Halblotus, keine Ahnung was, ne? Also wie auch immer, mir taten die Füße weh, bis ich sie nicht mehr gemerkt habe. Ne? Dann taten mir die Schultern weh, dann taten mir, also es war einfach nur Schmerz. Ne? So. Und die Aussicht, dass ich dann irgendwie bitten kann, um, ich weiß gar nicht, wie das hieß, dann kommt der Meister rum und schlägt er mit so einem Holz auf äh, deine Schulterblätter, das fand ich auch irgendwie wenig. Wenig. <lacht> Bist erbaulich? Ja, genau. Okay, also hat auch nicht funktioniert. Bis ich dann, dann habe ich, ich habe viel Kampfgrund gemacht und da einmal meditiert auch und bin aber nie so reingekommen. So. Was mir geholfen hat, waren die dynamischen Meditationen. Das war ein so großer Game Changer, das kann ich gar nicht sagen. Die gehen zurück auf den wunderbaren Osho, der in den 70er und 80er für viel Furore gesorgt hat. Ne? Ja. Und das ganze Establishment überall auf der Welt gegen sich aufgebracht hat. Der war sehr provokant in seiner Art. Aber das große, große Geschenk, und da kann man drüber denken, wie man will, aber das große, große Geschenk sind diese bewegten Meditationen, die heute hier in Deutschland in Kliniken angewandt werden, ne? in psychosomatischen Kliniken und so, ist das fester Bestandteil oft, die Kundalini-Meditation und so. Mhm. Ganz grob zusammengefasst besteht diese Meditation aus mehreren, gibt es ganz viele, aus verschiedenen Phasen und führt von der Bewegung in die Stille. Das heißt, du verausgabst dich erstmal körperlich, indem du hüpfst, irgendwelche ähm, irgendwelche Töne machst, ne, irgendwelche Bewegungen machst oder tanzt und dann wird das immer langsamer und am Ende gibt es eine stille Phase. Und er hat das damals so erklärt, er hatte gesagt, der moderne Mensch der ist den ganzen Tag, sitzt er nur. Und den ganzen Tag benutzt er vor allem seinen Verstand, den logischen Verstand zum Arbeiten. Und wenn er sich jetzt hinsetzen soll und sti die Stille spüren soll in sich, ja, was wird wohl passieren? Nix, ne? weil das ist das Gleiche, was er eh macht. Es passiert gar kein Wechsel, kein Perspektivwechsel. Ne? Kein Wechsel im, im Zustand, im Inneren. Das ist was anderes, wenn du den ganzen Tag vor 3000 Jahren auf dem Feld gearbeitet hast ne, und Buddha kommt zu dir und sagt, dir: Und jetzt setz dich mal hin und fall in deine Stille. Du fällst sofort in die Stille. Ne? Arbeite mal acht Stunden. Wenn du dich hinsetzt, bist du still. ne? Ja. Das ist so wie wenn wir joggen gehen. Das kennen ganz viele. Ne? Irgendwann kommt ein anderer Zustand. Irgendwann fallen die Gedanken weg, die Sorgen und es kommt eine tiefe Entspannung. Und deswegen sind bewegte Meditationen so hilfreich. Und das nutzen wir auch im Buch halt. Da gibt es die Hara-Meditation, das ist eine traditionelle japanische Meditation und das ist Bewegung und das mögen Kinder halt auch gerne. Ne? Das ist ja auch nichts für Kinder, wenn ihr denen sagt setz dich mal still, das finden die auch überhaupt nicht toll. Ne? Die wenigsten Kinder, die meisten haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Und den nutzen wir da an der Stelle. Ne? Wir nutzen die Spielenergie, das Bedürfnis nach Verbindung, das Bedürfnis, Geschichten zu hören, die, die Freude, Geschichten zu hören. All das benutzen wir in dem Buch, um die Kinder langsam in die Stille zu führen, einzuladen. Und das die ist eine Einladung. Barmerei
0: findet seine Mitte, Ja, genau. <lacht> ja, wunderschön. Erzähl mal für Kinder, ab welchem Alter ähm, sind die Inhalte geeignet?
1: Und das ist, richtet sich an Eltern, ähm, deren Kinder im Grundschulalter sind. Mhm. Also ich habe jetzt schon auch schon Eltern gehört, die sagen, ja, mein Kind ist bei Vorschulalter oder oh, er ist erst fünf und das hört die Geschichte schon. Ich fände die Geschichte ja zu spannend für Kinder, die fünf sind, aber es ist anscheinend, ist, Kinder sind ja sehr unterschiedlich, ne? deswegen mhm. schau einfach, wenn du so jemand hast, der sehr sensibel ist, die kennen auch Kinder, die können das mit neun nicht solche Geschichten hören, ne? weil die mhm. sich die tierisch Angst haben. Also bitte, bitte schau einfach auf dein Kind, wie es dem geht, was dem gut tut. Das ist auch das, was wir in dem Buch quasi predigen. Ähm, immer auf das Kind zu schauen. Das heißt, wenn du so eine Meditation anleitest zum Beispiel, da gibt eine CD dabei, wo die Musik mhm. drauf ist. Du kannst sie selbst sprechen. Du kannst auch die Angeleitete nehmen. Die Anando, meine Co-Autorin, die hat das eingesprochen. Das ist ja ihre Meditation.
0: Mhm.
1: Dann kannst du das auch verkürzen, ne? Wenn, wenn wir merken, Kinder sind plötzlich irgendwie unruhig oder so, dann ja. verkürzen wir einfach, wenn, auch wenn wir nicht sowas anleiten. Ne? Wir gucken ganz genau auf das Kind in dem Moment. Und da guckst du auch auf dein Kind, passt das, ne? Mhm. Wenn das Kind für Geschichten noch offen ist, die Erwachsene erzählen oder für solche Sachen zusammen, kann man es auch mit zwölf noch machen, ne? Wieso mhm. nicht? Aber Zielgruppe war erstmal so Grundschulalter.
0: Ja. Voll schön. Ja, ich ähm, wir haben uns äh, an anderer Stelle auch schon mal darüber unterhalten, ne, wie wie wir das so halten, wie ihr das so haltet, mit äh, mhm. Meditation in den Alltag auch der Kinder bringen. Ähm, ne, das äh, ja, ich glaube, du hast, da hast du mir gesagt, dass du dich auch ein bisschen zurückhältst oder dass ja. du so überstöpen willst. ne? Nee, auf ähm, Fall. Nicht so aus der eigenen Begeisterung heraus. Und ähm, genau, wie, vielleicht kannst du da auch nochmal äh, ein bisschen, bisschen erzählen, wie kann man da einen Weg finden, das Kind halt schmackhaft zu machen. Ne? Wenn ich jetzt erlebt habe, wow, das tut mir so viel Gutes. Und da ist natürlich der Gedanke und der Wunsch auch ganz ähm, schnell irgendwie mir so hatte, müssen Ich möchte ja, dass mein Kind dieses Super Skills ähm, schon so mit verinnerlicht. das ja, kann irgendwie man, gelingen, ohne da von der, ach, der anderen Seite um zu fallen?
1: Da muss man aufpassen, einfach wie du sagst, ne? dass, dass wir da nicht eine Übung draus machen, ne? also eine Lektion machen. Ne? Das soll hm. ähm, Meditation ist Play, ne? also das ist Spiel. Und wenn wir da nicht den spielerischen Geist reinnehmen, dann funktioniert das nicht. Und das ist der Punkt, wo wir vom Kind lernen können. Das ist eine ganz... Also Anando Würzburger, das ist meine, eine meiner Lehrerinnen, mit der habe ich jetzt zusammen das Buch geschrieben. Und die sagt, das ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Das heißt, wir müssen klar haben, dass wir vom Kind etwas lernen können, wenn wir meditieren mit dem Kind zusammen. Wenn ich die Idee habe, ich weiß, wie es geht, ne, dann bin ich über dem Kind, dann stelle ich mich über das Kind.
0: Mhm.
1: Das will keiner, das will auch kein Kind. Ne? so. Die machen das dir vielleicht, dir zuliebe machen die das, aber es ist keine gute Einladung, in sowas Richtiges wie Meditation reinzugehen. Wenn du da demütig reingehst und sagst, ich lerne was von dir Ja. und Kinder haben so viel zu geben, die kennen die Qualität von Meditation. Die sind im großen Teil des Tages sind im hier und jetzt Je kleiner, desto mehr, desto weniger ist nämlich da an, an diesem Verstand, der in die Zukunft oder in die Vergangenheit geht. Ja, Babys können nur im Hier und Jetzt sein. Mhm. Das ist ja das, was uns so berührt, wenn wir die sehen und fallen da rein in diese Augen. Also, mich zumindest berührt das zutiefst, wenn ich so ein Baby auf dem Arm habe und es ist dann auch meins. Und, oder es ist durch mich in die Welt gekommen, sagen wir es mal so, und es ist meine Verantwortung. Dann kann ich mich da tief rühren lassen von diesen Augen. Und das bringt uns in den Moment. Das ist die Einladung vom Kind. Oder wenn so ein kleines Kind da ist und es zeigt mir irgendwas, ne, so ein Dreijähriger oder Zweijähriger, dann sind die so ganz verzückt ne, und zeigen was. Ah, da, so ein Einjähriger, da. Ja, Bagger, Ente, Bagak. Ne, so. Und die Freude, ähm, da können wir uns in den Moment führen lassen von den Kindern. Und da können wir gemeinsam auch gucken, was ist die Qualität, die, die uns lehren? Und wir haben auch was zu geben. Ne? Wir haben den präfrontalen Kortex schon ganz gut entwickelt und wir können in die Zukunft schauen, wir können planen, wir können uns was vornehmen. Auch das hilft bei der Meditation. Ne? Zum Beispiel dann sowas vorzubereiten und zu sagen, ähm, guck manchmal möchte man dir eine Geschichte vorlesen, wenn du Lust hast. Ne? Und dann kann man das Buch nehmen und die Geschichte vorlesen. Und in der Geschichte erleben Nina und Tim, das sind die zwei Zwillinge, die nach Köln gezogen sind und erleben eine ganz abenteuerliche Reise, die reisen durch Raum und Zeit nach Japan und treffen da einen, einen Jungen, der heißt Toshiro und der wird zum Samurai ausgebildet und freunden sich mit dem an und lernen von dem bestimmte Techniken, die nennen sich dann Ki-Techniken oder lernen die Hara-Meditation, die ihm im Abenteuer weiterhelfen. Das heißt, das Kind kriegt die Idee wie das funktioniert und äh, vielleicht hat es dann Lust das selbst zu lernen dann können wir mal fragen hättest du Lust das zu, zu lernen ne? so hier ist auch die Übung wie man das machen kann und das ist dann halt äh, das war mein, das war das ist das ist meine meine Begeisterung gewesen und wenn ich früher gelesen habe ich habe so ein Buch ich bin da drin versunken als jugendlich oder als Kind mhm. dann habe ich das zugemacht und dann war ich wieder in meinem langweiligen sage ich mal Alltag
0: ja.
1: und das ist der Versuch dass du das Du kannst diese Begeisterung aus der Geschichte mitnehmen in deinen Alltag. Du kannst es selbst erleben. Du kannst genauso wie die Charaktere im in der Geschichte das erleben.
0: Ja, schön, wunderschöne Idee. Ich ähm, <lacht> ja, richtig, richtig schön. Ähm, ja, mein, wie gesagt, meine größten Söhne sind fünf. Das ist so im Moment... Ähm, ja, ab und an mache ich mal ein Angebot, ne? Vielleicht mhm. auch, hey, ne, wenn ich merke, die sind abends noch so wibbelig, so ähm, eine kleine Traumreise machen. Und wenn dann Nein kommt, ne? dann, dann, dann halt nicht. So, ne, dann kann man gucken, ne, wie kann man, können sich entspannen oder auch einfach, hey, wo, wo fühlst du das denn, dass du jetzt so aufgeregt Richtig. bist und diese ganzen kleinen Hinweise schon mal zu geben? Und ansonsten ist es halt gerade erstmal viel Vorleben oder ist überhaupt wichtig so sowas, ne? Und, und ja, wie ist das bei deinen Kindern?
1: Also das Vorleben, wie du sagst, halte ich auch für das Wichtigste überhaupt. Ne? Das ist anmaßend, wenn ich sage, ich will mein Kind in die Ruhe bringen und kann das selbst nicht. Ne?
0: Mhm. Also dann ist das ja. besser. Möglich, <lacht> ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Also wirklich, wirklich wichtig an der Stelle. Dann guck, lern du das. Ne? Lern du das, was bringt dich in die Ruhe? Ne? Und vor allem, was dann wirkt, das wirkt über das Vorbild, und es wirkt noch nicht mehr so dieses Mama oder Papa machen das, das und das. Und Yoga, das wirkt auch. Aber vor allem kriegen die Kinder die Qualität mit, die du ausstrahlst. ne mhm. Dass du in einem Wutanfall plötzlich ruhig bleiben kannst. Oder dass du hingehen kannst und sagen kannst, du, ich bin eben, habe ich was gesagt, das ich eigentlich nicht sagen wollte. Bitte verzeih mir. Ja? Mhm. Oder ja, ich habe dich gestern angeschrien, nicht. das tut mir leid. ne Ich fühle mich damit nicht gut. ne Ich habe da echt Scham drüber. Bitte verzeih mir. Ja. Das sind ja, Dinge, die, stimmt, die tief, tief wirken auf das Kind. Ne? Ja. Oder ja, das spannend
0: gerade. Ja. Ja. <lacht> gerade. gestern hat mir eine, ähm, eine Kursteilnehmerin geschrieben, die hat, ähm, Einschlafbegleitung war hier an die zwei Stunden und ich war in so einer Wut darüber, ne, klar, Fremdbestimmung ähm, ganz normal, dass wir darauf auch immer mit Wut reagieren. Mhm. Ähm, und dann hat sie halt gedacht, okay, dann nutzt sie das jetzt anders für sich und hat angefangen in der Zeit auch ähm, Achtsamkeitsübungen zu machen, zu meditieren. Ja. Super. Und sind sie auf eine halbe Stunde runter, weil Mama nicht mehr so angespannt ist. Richtig. So, ähm, klar, ich finde finde mal wichtig, da sich auch keinen Druck zu machen. So dieses, oh, Wenn ich jetzt so unter Druck bin, dann geht hier alle, ne, auf uns Eltern lastet eh so viel. Und wenn wir uns ja. dann noch immer den Druck machen, ich muss jetzt ruhig sein, damit mein Kind genau. ruhig ist, ähm, ne, dann geht das ja in der Regel nach hinten los. Aber ähm, ja, die, das finde ich auch wunderschön, das abschließend nochmal zu sagen, wie du es gesagt hast. Ähm, wie sie uns erleben im Alltag, das ist, glaube ich, ähm, eines der größten Geschenke, die wir uns selbst machen können, weil wir viel ja. aufnahmefähiger sind, weil wir präsent sind und diese ganzen kleinen Momente mitbekommen und weil wir für sie auch präsent sind. Ne? Ja, wunderschön. Das,
1: das Beispiel, was du auch bringst, gebracht hast, das zeigt es ganz deutlich. Ne? Und es funktioniert ja, neurologisch betrachtet tatsächlich so. Selbst im Wutanfall oder in einer hohen Anspannung, im Stress, funktionieren die Spiegelneuronen quasi noch. Hm. Und deswegen ähm, ist es so hilfreich, wenn ich selbst mich entspannen kann,
0: ja.
1: dann ähm, entspannt lädt das die Entspannungsreaktion beim Kind ein.
0: Ja.
1: Und das geht... Das braucht Zeit, ne? das ist nichts, was ich so mit Fingerklicken machen kann. Aber das, äh, wie du sagst, ne? dann hat das nur eine halbe Stunde gebraucht. ne? Und dann hat sie eigentlich das Kind entspannt, indem sie sich entspannt hat. Ja. Ja, und es beginnt bei uns. Hast du noch einen Tipp? Ja, ich genau. Bin, ähm, ja,
0: genau selbst erstmal Dein Buch verlinken wir, wir ohnehin. Mhm. Ähm, es ist halt ein, auch ja, ein schönes kleines, äh, kleines Geschenk für zwischendurch, aber äh, genau.
1: Genau, im Buch ist das nochmal ausführlicher geschrieben, das ist noch nochmal geschrieben, das mit dem, das haben wir beschrieben, wie das mit dem Gehirn funktioniert, ne? auch das dreiteilige Gehirn und so, aber sehr einfach, sodass das jeder verstehen kann aber die, die die wissenschaftlichen Grundlagen dazu haben ist so spannend, dass die ne, das passt wirklich eins zu eins die wissenschaftlichen Erkenntnisse von heute zu den traditionellen Erkenntnissen in Japan finde ich Wahnsinn. Und das Buch hat ganz viele Übungen, ganz viele Ansätze und die Haare Meditation, die Geschichte, so das ist alles, was du da kriegst. Wenn du jetzt sagst, wie kann ich anfangen und du hast noch selbst keine Meditationserfahrung, ja überhaupt kein Problem. Ein ganz ganz einfache Sache ist um uns und das Kind zu beruhigen. Gerade jetzt, wenn wir im Homeoffice sind, im Home, äh, <lacht> Home-Schooling <lacht> und Home-Wahnsinn, wie Lisa Reinheimer immer sagt, meine Kollegin. Ähm, was da ist, du kannst eine körperliche Übung machen. Ne? Also zum Beispiel, sich gegenseitig zu massieren. Das funktioniert folgendermaßen. Da haben wir einmal das Thema Kontakt. Kontakt ist etwas, das beruhigt. Das haben wir eben in dem Beispiel auch gesehen. Wenn die Mama da ist, dann beruhigt das. Also wenn jemand da ist, das beruhigt. Äh, kennt ja jeder, der mit Problemen irgendwie zur Freundin rennt oder so, ne? oder zu jemand anders oder zum Coach. Ne? Das ist einfach sehr beruhigend, wenn da jemand ist. Dann die körperliche Ebene beruhigt auch. Das wirkt sehr auf die Entspannungsreaktion. Ne? Deswegen sind Massagen so hilfreich. Und das Dritte ist, die Achtsamkeit reinzubringen. Ich weiß, der, manche Leute kriegen, verdrehen die Augen, wenn sie das Wort hören, aber ähm, damit ist gemeint, dass du mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Gewahrsein da bist, was du gerade tust. In dem Moment bei der Berührung. Also wenn wir jetzt sagen, wir berühren unser Kind achtsam, heißt das. Ich denke nicht, das Kind soll jetzt aber mal ruhig sein und gleich muss ich weiter mit dem Meeting machen, sondern ich bin mit meiner Aufmerksamkeit in der Berührung. Das kann gut in einem Spiel klappen. Also zum Beispiel könnten wir jetzt mit kleinen Kindern einfach sagen, welche Tiere könnten denn über deinen Rücken laufen? Ne? Und das mhm. Kind könnte sich dann ein, ein Tier ausdenken und dann laufen wir das über den Rücken. Und wir versuchen das zu spüren, was passiert, wie sich das anspürt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Storch sind, der da die Finger, oder eine Katze, die so ganz feine Tatzen hat. Vielleicht muss man so also zwei, drei Fingerkuppen nehmen.
0: Schöne Idee.
1: Oder wie würde vielleicht der Bär laufen. Ne? Mhm. Vielleicht mit dem Ballen von der Faust. Und dann so kann man dann variieren. Und ähm, das Kind ist eingeladen, zu spüren, wie sich das anfühlt. Das macht das sowieso sofort. ne? Ja, ja. Und dann haben wir den achtsamen Kontakt. Und dann kann man noch langsamer werden, wenn man das eine Weile gemacht hat. Und am Ende können ganz die Handflächen länger und ein bisschen fester verweilen. Und dann kann ganz am Ende das Kind mal spüren, wie das ist, wenn die Katze sich zusammenrollt auf dem Rücken und da liegen bleibt. Und dann ist das die warme Hand, die da liegt. Und dann können wir einfach einen Moment die Augen schließen und ähm, selbst spüren, wie das ist, wenn unsere Hand als Katze da auf dem Kind ruht. Und mal schauen, was passiert einfach.
0: Ach, ich bin schon selbst so ganz so allein durch deine Stimme in so einem hm, Entspannungsmodus. Ich werde das auf jeden Fall äh, nachher mit den Jungs ausprobieren. Ähm, Erfahrungsgemäß lassen die sich ja gerne auch auf so Spielerisches ein. Und das kann ja wirklich was Schönes sein. Ähm, auch abends, wenn Kinder so aufgedreht sind, vielleicht nochmal ähm, über den körperlichen Kontakt. Ähm, Ne, in, in so eine Beruhigung zu genau. kommen. Man kommt in Verbindung, man hat Nähe, Oxytocin wird ausgeschüttet, all das wunderbare Zeug. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, wow.
1: Ach, Weiß ich, ich habe noch einen Tipp. Wenn Du hast ja auch erzählt, ne, diese, diese Geschichten mhm. abends sowas. Ja. Ne? Wenn da jemand noch weiterlesen will, ein Kumpel von mir, der Martin, hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Zauberkäfer ist bei GU mhm. erschienen. Da ist das nochmal erklärt, auch wie man eine Geschichte erzählen kann, mit einem Bodyscan ähm, kombiniert das wirkt auch Wunder. Ne? Also Meine Tochter ist ja relativ groß, jetzt Ende Grundschule, aber wenn die kommt ähm, und sagt, ich kann nicht schlafen, dann sagt die, kann, ich kann nicht schlafen, kannst du den Zauberkäfer machen? Ne? Dann, das ist äh, auch ein schöner Einstieg Verlenken für Leute, die, die noch überhaupt keine Ahnung haben und sagen, äh, ich, hab noch, ich weiß gar nicht, wie das mit Meditation oder Achtsamkeit gehen geht. Das ist da schön beschrieben, es ist ein ganz dünnes Buch, ne? irgendwie nur 60 ja. Seiten. so. Ja, Wirklich nur ein How-to-Do-Ding.
0: Ja, ja. Ach Chris, ganz, ganz lieben Dank. Ich könnte ja, jetzt noch ewig Liebe. weiter mit dir über mhm. all das sprechen. Vielen, mhm. vielen Dank für deine wertvollen Tipps. Wenn ihr ähm, ja weiter in das Thema gehen möchte, tauscht euch mit Chris aus. Wo erwischen wir dich am besten?
1: Facebook, Instagram, Twitter, ähm, mhm. genau, oder auf der Seite halt ähm, christopher-n.de und genau, mhm. der Podcast gibt's auch, ich habe ja auch einen Podcast. Podcast gibt's
0: auch. Genau, das äh, verlinken wir aber auch alles für euch und ähm, genau, immer frisch ran an zu meditieren, ich kann wirklich nur empfehlen und ähm, auch mich fragte neulich eine Frau, ah, wann, wann hört das denn auf, dass ich mir dabei albern vorkomme? Ne? Einfach, ähm, ja, das sind Bewertungen, auch die dürfen wir beobachten. Mm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was ganz, ganz, ganz wertvolles. das Tolle ist, was du ja auch erzählt hast, es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze. Und ähm, genau,
1: daher, Na das, Genau das ist auch mir wichtig. Such dir das, was für dich passend ist, ne? Ja. Es kann auch sinnvoll sein, irgendwo mal das zu machen, was unangenehm ist, aber für den Einstieg such dir bitte was, was mhm. leicht fällt, was dir, wenn du sagst, oi, also es gibt 101 Meditationen, sage ich mal, ne? also, such dir die, die für dich passend ist. Ne? Ich mache morgens ja. Qigong, ne? also
0: Also mit Bewegung. Mhm.
1: Richtig, wieder Bewegung. Okay.
0: Cool. Ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und ja. um, all die wertvollen Tipps und ja, euch vielen Dank fürs, Zuh äh, bis, <lacht> fürs Zuhören <so. lacht> und äh, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.